Bienvenidos al episodio 25 de Los Futbolitos. Bienvenidos un día más a este hermoso canal. Y hoy, es que hoy es un día de celebración, un día de felicidad, hoy es un día... Hoy es un día especial. Esa es la forma de decirlo, hoy es un día especial. Yo creo que en Argentina se han cancelado las clases, los trabajos, como debe de ser. ¿Por qué? Porque el más grande de toda la historia ha devuelto la Copa Mundial a su país y la felicidad a todos nosotros. Messi, te quiero, te queremos Messi. Y obviamente se dirán, Vincent, ¿y por qué con tanta facha hoy? Oye, a celebrar el Mundial de Messi hay que venir preparado, o sea, favor, hay que venir de gala. Will, tú puedes saludar a nuestros oyentes, por favor. Terminaste ya tu, tu, tu monólogo. Hemos terminado el monólogo, pero ahora que te empezó el episodio, hoy se viene... Se viene un episodio de lleno todo. de cosas, de todo. Eh, un saludo, eh, más nada que decir. ¿Por qué no empezamos el programa? Antes de empezar el programa, tenemos un saludo muy especial a un seguidor que se llama Carlos Narváez, que me dice... Hola Vicente. Vicente. Directamente. Hola Vicente. Aquí un fiel seguidor de los futbolitos que los apoya desde hace meses. ¿Me podrías mandar un saludo en el próximo video? Un saludo crack. Gracias por todos los videos y todo el contenido. Un saludo Carlos y que la pases genial. Hey Carlos, un saludo. Um, yo evidentemente no tengo saludos. Gracias. Um, ¿Por qué será? ¿Qué, ¿Qué hay en tu DM ahora mismo? ¿Tú sabes qué? Mis DMs ayer, ¿tú sabes de qué se llenaron? ¿De qué se llenaron? Ni siquiera fue... Yo pensaba... Honestamente, yo pensaba que iba a ser... Hey, Will. ¿Cómo te sientes, viejo? Sabemos que te sientes mal. Hey, Will. ¿Cómo estás? Claro. Will, tú... No sé. ¿Estás bien? ¿Tú sabes de qué estaban llenos mis DMs? ¿Qué habían los DMs? El maldito... Rodrigo... De fucking Paul. Loco. Ahí, ahí. Te, te lo juro. Más de 20... Más de 20 mensajes... Con la maldita foto de Paul y que... <risa> hey, pero nada, señores. Gran episodio de Los Fulitos. Episodio histórico. Episodio histórico. Quizás el último episodio en el que yo esté aquí. Por temas de que... Bueno, ustedes van a ver seguro el clip que ya subimos. Yo dije algo el episodio pasado. Dijo algo en ese episodio. Y yo cumplo con mi palabra. Entonces, quizás sea mi último episodio. Veremos. Eh, tenemos el análisis de esa gran final. Sí. Oh, my God. Esos son los partidos que nosotros vivimos... Por esa vaina que están los futbolitos. Sí. Esos partidos son los que, lo que llenan a los futbolitos. ¿Qué más tenemos? Tenemos también, además de ese análisis, queremos hacer nuestro propio análisis de quién fue el mejor jugador del torneo. ¿Quién fue el jugador de excepción del torneo? ¿Quién fue el jugador joven del torneo? ¿Quién fue el mejor portero del torneo? ¿Y quién fue la gran sorpresa? Jugador y, y equipo. equipo. Pero eso y no equipo. es porque sabemos que la FIFA, Qatar, le dio el mejor jugador a... Messi. ¿Verdad? Eh, o sea, si para nosotros fue Messi, lo decimos. Si para nosotros no fue Messi, También se es dice. el análisis más de nosotros. Las preguntas de siempre. ¿Y claro. qué tenemos de dinámica al final? De dinámica tenemos para hoy, dinámica de once, eh, del, once, del mejor 11 del mundial para nosotros y el peor 11 del mundial. O el on, no el peor, vamos a decir 11 de excepción. De Brother, jugadores. El 11 de fraudes. Que esperábamos mucho. No se vale poner aquí un... El portero de Arabia Saudita. No, porque tú no esperabas nada de sí, él. porterazo. Yo no sé de qué tú hablas. Hay que poner un portero que te esperaba mucho y... Exacto. Como digo. Pero nada, vamos a... <risa> vamos a empezar con ese análisis de final. Vincent. Wow. Es que lo primero que hay que decir que este partido fue... Histórico. Fue histórico. Oh, my God. Yo recuerdo haberlo visto. Estaba viendo con un amigo y le dije... En eso del minuto 70, 75, le dije... Bro, este partido está acabado hace rato, loco. Que le den la copa ya, yo dije. Loco, es que hay que hablar... Ok, vamos, vamos a analizar primero el primer tiempo. Vamos por parte. Vamos por parte. Primer tiempo. El peor primer tiempo que he visto en la historia de Francia. Sí. Tú pudieras poner eso en, el en lo peor del primer tiempo que ha hecho un equipo en una final. Fue horrible, fue horrible. O sea, ojo, hay que darle crédito a Scaloni. Sí. Hay que darle crédito a la escaloneta. ¿Por qué? Porque es cierto que Francia, por alguna razón u otra, cambió un poco... La forma en la que presionan, su shape sin el balón. Pero la realidad es que Scaloni, loco, me ha sorprendido. O sea, hay que decir, si uno de los entrenadores que más me ha sorprendido, sorpresa, en este mundial, ha sido Scaloni. Porque yo no sabía que él tenía ese nivel táctico. Que, ojo, no es solo Scaloni. Él tiene un equipo de claro. entrenadores con él. Pero sí me sorprendió. ¿Por qué? ¿Por qué? Uno de ellos, leyenda del Valencia. Y uno de ellos es Walter Samuel también. Leyenda del Inter. 
Exacto. ¿Es el de la leyenda de Valencia? Yo creo que es el mismo, el de la leyenda de Valencia. Um, pues sí. ¿Qué pasa, qué pasa con, con Scaloni? Entra Di María en el 11 que no había entrado. En la semifinal pone a cuatro mediocampistas. En, la, en lo cual te final contra Holanda hace defensa de tres. O sea, el, el mirror. Exacto. Es un entrenador que es tácticamente flexible. Y sabemos, no solamente en mundiales, etcétera, Sabemos que para tú ganar este tipo de competiciones, ya sea el Mundial, ya sea la Champions, etcétera, tú necesitas ser un entrenador que sea tácticamente flexible, que pueda claro. jugarte diferentes sistemas. Es que todo el equipo, en el Mundial, el paso de Argentina durante el Mundial, lo, o sea, desde octavo, cuarto, semifinal, todo el equipo jugaban diferente. Exacto. Y él se tenía que adaptar. Y a se adaptó y lo hizo muy bien, específicamente con la entrada de Di María, que yo pensaba que iba a ser por la derecha, pero fue por la izquierda. Grandísimo, grandísimo eh, cambio táctico que hizo ahí. Y hay que hablar no solamente del entrenador, de los jugadores también. Gran Roberto partido. Ayala. Roberto Ayala y Walter Samuel. Yeah. Dos leyendas del fútbol. No, no sé qué tan leyendas son realmente, pero. Eh, pues sí, gran, gran primera parte de Argentina, muy mal primera parte de Francia. Y hay que decir que en esta primera parte hay algo clave de lo que no hemos hablado. El penal. El gran penal de Dembélé y María. ¿Era penal? Obviamente no. O sea, para mí no ¿Por era ¿Por qué penal. no era penal? Loco, es que Dembélé no lo toca. Loco, Dembélé no lo toca. Manito, si Dembélé lo toca... Dembélé lo toca. Para mí Dembélé ni lo toca. Pero si Dembélé lo toca, el roce es tan simple que él no debería ni de caerse. O sea, obviamente él se está tirando. Loco, eso, esa falta pasa donde sea. Y no es penal. Di María lo vendió muy bien. Lo vendió claro. muy bien. Eso no es penal nunca. Ojo, han hablado muchas vainas de que si Argentina, que si los árbitros. Loco, la primera selección en historia que ganó un mundial con seis penales. O sea, una locura. Le dieron un penal casi seguido en todos los partidos. Hay conspiración, no sé. Tenemos una pregunta de eso luego en el programa. Sí. Pero... Obviamente, ese, ese, ese penal, la final, no fue para mí. ¿Eso, ¿Esto quiere decir que Argentina hubiera perdido? No, necesariamente. Pero, loco, para mí eso para nada fue penal. Para ti, sí. Ya, si tú lo tienes que pensar, no fue. Lo que pasa es lo que tú dices. Dembélé lo toca, seguro. Yo vi una repetición. No en el durante el partido por la tele, porque ahí te pusieron la repetición una vez y ya. Y no fue penal en esa repetición. Exacto. En esa repetición yo no vi nada. Después la vi en Twitter. Cámara lenta es otra cosa. Y ahí sí me pareció que ahí le toca. ¿Suficiente para que él se caiga como él se cayó? Probablemente no. Él la vende. La vende. No, loco. Un penal demasiado flojo. Sí, y en la final vende. del Mundial. O sea... Y después... No eso. Eh, ¿Cuántos minutos después? Porque el penal fue en el 23. Y ya en el 36, casi 10 minutos después, llega el gol de Di María. Que fue un golazo a la contra de, de Argentina. Una gran contra de Argentina. Eh, lo, lo que pasa es que hay que hablar de los jugadores de Argentina. ¿Por qué? Messi tuvo un mundialazo. Sí. Y Messi tuvo un juegazo. A la final También. Messi hizo un grandísimo juego. Sí, metió sí. el penal, metió después el 3-2 en este tiempo. O sea, el loco hizo un juegazo. Um, pero McAllister, loco, por ejemplo, fue un jugador que... Yo estoy eh, enamorado de McAllister. Manito, ese tigre hizo otro partido. Ese tigre fue tan ¿Fue crucial. Él, el del pase a Di María. Fue él, el del pase a Di María. Y a él le dieron un pase también que él estaba one v one. Y si no vino para Mecano y lo empuja, ah, sí. también él está solo. O sea, eso, sí. eso, eh, eh, esos ataques, esas diagonales que hacía McAllister de tercer, media, de, de tercer atacante, cuarto atacante, que no se lo esperaba a nadie. Loco, le hizo un daño a Francia increíble. A la espalda de Chomeny. El oye, radio. ellos bailaron a Chomeny. Hay sí, que decir sí. la verdad, Chomeny tuvo un partido horroroso. Lo que que venía Messi. siendo un gran mundial, Chomeny. Claro que sí. Lo que fueron Messi, Julián Álvarez y McAllister sí. bailaron a Chomeny. Chomeny no sabía lo que tenía tras él. Y bueno, una primera parte que queda 2 a 0. Antes de que ah. se acabe la primera, la primera parte de Champs, hace dos cambios. Él ni siquiera espera el medio tiempo y te saca a Giroud, que es pieza clave de este equipo, y Dembélé que francamente a mí no me gustó el Mundial de Dembélé. Y, en el, y ya en la final me está gustando todavía menos. Eh, entra Colomani, que metió gol en el partido anterior contra Marruecos, fue la primera, el primer balón que tocó, y entra Turam, que los dos habían tirado un poquito minutos. ¿Qué me sorprendió de esos cambios? Me sorprendió que él quita un atacante y no pone al mejor que tiene el banquillo, que Coman, que entró después. Loco, yo me sorprendí eso, que él en eso, él no metió a Coman ahí, él metió a Turán. O sea, tu a mejor Coro. reserva en ataque, tú no la saques en ese momento, que dije, wow, qué raro. Pero, eh, ¿Qué, ¿qué Shams, tú crees de esos cambios? O sea, ¿tú crees que al final le funcionaron esos cambios? Yo creo que él podía esperar medio tiempo, 
eh, yo creo que sé por qué él no esperó, porque él ve que el partido tiene 2-0, tú no estás haciendo nada. O sea, te metes en el segundo y el tercero está llegando casi. Y tú no estás haciendo absolutamente nada. Él dice, oye, si me voy al 3-0, si me voy al medio tiempo con 3-0, me jodí. O sea, yo no voy a remontar un 3-0 en una final 45 minutos imposible, me va, se va a encerrar atrás. Y él dice, oye, yo tengo que cambiar cosas ahora. Yo cuando él hizo los cambios dije, yo hubiese sacado 100% a Dembélé. O sea, yo estuve de acuerdísimo con el cambio, pero a Giroud yo no lo hubiese quitado. Pero es loco, Giroud es un jugador que es un córner tontísimo. O sea, en una jugada que tú consigues un córner, o sea, rarísimo, te lo mete. El tipo mide que 6 no sé cuánto y es de los mejores cabezadores que hay. Y es de los jugadores más atractivos del Mundial. Pero También, pues sí, 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 sí. es un plus. Sí. Al final lo quita y le sale bien. Porque Turán... Hace un buen partido. Oh, y el y Colomani. Colomani ya. Colomani. Sí. Le quité y le salió bien específicamente porque además de que Dembélé no estaba haciendo nada en defensa y hizo el, dio el penal, no estaba haciendo nada en ataque. Nada. Y fallando pase tan simple. Pero sí, esto no sí. fue solo Dembélé. Griezmann es, también le pasó. Eso es. O sea, Francia se veía Dembélé en... del Barça. Fue lo que vimos. Loco, Francia se veía nervioso. Que sí. debería ser raro porque están en su segunda final. Muchos jugadores. Muchos jugadores. O sea, debería ser al revés, que Argentina esté más nerviosa. Claro. Pero parece que Argentina dejó los nervios y fue contra Arabia Saudita. Loco. No, llegó súper motivado. Óyeme, es Argentina. Y bueno, una primera parte que termina 2 a 0, con esas mismas sensaciones de que, ah, este juego está over. An antes de, de culminar con la primera parte, repito, hay que darle <coughs> ese crédito a Scaloni, porque el mediocampo de Argentina. Top. Se comió el mediocampo de Francia y Francia, loco, en verdad no tuvo mediocampo por mucha parte. Yo veía que recibía solo en, en, la, en el mediocampo, recibía solo Messi, recibía solo sí. McAllister. O sea, recibía el mismo De Paul, hizo un partidazo. De Paul, después de la fase de grupo, es otro jugador. Mundial top de De Paul, en verdad. Rodrigo de Goat, loco, el tipo es un mundialazo. Y bueno, Nos ya quedamos la... con esa imagen del, del live de Otamendi. ¿Qué que, hizo? Que él no, se bro. recuerda de los haters. Dice, ¿Qué dijo? Y a todos los haters que me querían mirar, chúpeme la pija. ¿Él dijo eso? Loco, yo básicamente se la chupé ayer con la cantidad <ríe> de fotos que me mandaron de... Y ahora sí, segundo tiempo. Llegamos al segundo tiempo. El segundo tiempo empieza y lo mismo. Vemos el mismo partido. Lo mismo. Del 45 al 50, del 50 al 60. Llega el 70 y ahí cambia la cosa. Si no me equivoco, al 70 él hizo cambio. Al 70 entra Coman. Puede ser. Al 70 entra Coman, por ahí creo que entra que también quita, entra Camavinga por Camavinga, Teo Hernández. Cambia el partido, eh. Camavinga hizo un gran partido de lateral y que lo que tú te pusieras a pensar qué pasó con Teo Hernández, pero la realidad es que Teo Hernández tuvo otro, otro, otro jugador que tuvo Exacto. una mala final. Exactamente, en el 71 entran Coman por Grisman, que ahí, oye, tú estás sacando a tu mejor uno de los mejores jugadores de tu equipo y está sacando a Teo Hernández y mete a Camavinga, que no es lateral izquierdo. Y Camavinga, yo incluso tuiteé, yo puse, ¿cuántos balones piensa robar Camavinga? Y eso era robo. Loco. Robo, robo. Eso me trajo recuerdo a Camavinga, Manchester City vibes, sí. Camavinga, PSG vibes, que el loco cambió el partido. Y ya yo en el minuto 80, Cam ¿qué pasó en el minuto 80? El, después del minuto 75 empezamos a ver historia. Empezó a los shouts de mejor mejor final de la historia, mejor mundial de la historia. ¿Por qué? Porque le cantan un penal a Francia. Alrededor sí. del minuto 80 fue por ahí. Sí, 80. Le cantan un penal a Francia. ¿Ese penal que creemos? ¿Cuál fue ese? Ahora no me acuerdo. Ese fue el que le hace... Ah, Otamendi a... Turán, creo que O Colomani. Creo que era Colomani. Loco, penalazo. Me penal, parece penal. Penalazo. Pero que eso, eso... Manito, eso pasa cuando tú te hagas un tigre que físicamente tú no puedes con él. O sea, eso lo hace todo el mundo. Eso va lo agarra y penal. O sea... Y él, él lo agarra y le da con el pie porque le hace el doble. ¿Y tú sabes qué? Yo soy Otamendi. Loco, pero ahora que yo estoy pensando, Otamendi no le sacaron roja. Yo lo hablé. O sea, yo, yo, yo imaginando... Eso tenía que haber sido roja. Sí, sí. Yo hablándolo con la gente que, que estaba viendo el partido, dije, loco, pero si tú vas uno contra uno y tú tumbas al hombre dentro del área, eso es roja directa. Loco, ¿por qué él no le sacaron roja? Ni siquiera le sacaron amarilla. No, eso es imposible. Loco, pero Ni ahora Ni siquiera yo te... le sacaron amarilla. Ahora yo estoy pensando y... Está cogiendo peso de la conspiración. Pero nada, va, vamos, ah. vamos, vamos a agarrar eso ahí. Entonces... Pero bueno, el penal... Lo baja. El penal. ¿Y quién se para en el punto de penal? El de Laura. Que de hecho, espérate, déjame decir con el penal. Yo soy Otamendi, yo hago lo mismo. Si tú me dices sí, a mí sí. que siempre, o sea, que si tú me aseguras, mira, no te van a sacar, no te van a impulsar. Yo lo hago siempre porque, porque loco, yo le doy, yo confío en Dibu. Eso, o sea, eh. literalmente, o sea, el Dibu es tan bueno en penales que yo prefiero un penal con un 1v1. Claro. No, no, y es tan bueno y, y se respalda porque te tira entre esa portería tres goles, pero en los penales te para uno 
Y en lo anterior, espérate, dos. Loco, y en los penales de Mbappé, si no porque Mbappé se lo para a otra gente. Pero bueno, ¿quién se para al punto de penal? Kylian Mbappé. El heredero. O el villano. El próximo. El próximo. Lo digo aquí. El próximo mejor jugador de la historia. A ver quién será el actual. Eso vamos a hablar de eso ahorita. El Rillén de Cristiano. Kylian Mbappé. El hombre con más aura. Se para. Y la mete. La toca. El Dibu la toca. ¿Qué pasa? Mbappé le pega bien y lo más importante que es lo que te enseñan en, desde la academia de fútbol. Los penales se tiran fuerte. Fuerte y ahí está y la, la clave. Fuerte a la quina. Si el portero te adivina el lado y tú le pegas fuerte, se le puede ir. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Y un minuto y 30 segundos después, literalmente, fueron dos minutos que pasó todo. ¿Fueron dos minutos? Kylian Mbappé mete lo que para mí fue el mejor gol del torneo. No. No puede ser el mejor gol del torneo. ¿No el mejor gol del torneo? No, bro. ¿Hay un mejor gol que ese? ¿Tú quitarías el de Richarlison? ¿Cómo así? Loco, pero tú estás hablando de una vaina de un octavo... No, no, no de pero o, olvida, olvídate del momento. Es que hablando... no. Es que tú no puedes tú olvidarte del momento. el gol y ya. Tú, tú no puedes decir olvidarte del momento. El contexto, bro, el momento es que el importa. el gol, loco. El gol. Pero el contexto importa. El momento importa. Si hay un podio... ¿Dónde, dónde está Richarlison? Si hay un podio de tres mejores goles... Tal de Richarlison, el tal de Mbappé. El de Mbappé mucho. Pero vamos a hacer esa pregunta. ¿Cuál y tal fue? de México. ¿Cuál? Loco, es imposible. O sea, si tú me dices que el de Mbappé no fue el mejor gol del Mundial, tú estás mal. Es ¿Tú estás mal? Yo, yo, si yo veo, imagínate esto, yo te enseño... No me importa. No, Loco, no. Es que tú no puedes quitar el contexto así. No, no o sea, pero oye, la, oye, oye, importa. oye, oye, oye. Yo te enseño una recopilación de los tres mejores goles del Mundial del 91. Y tú me vas a decir, mierda, ese fue el mejor gol. Y después yo digo, ah, tú sabes que eso fue en fase de grupo. Tú no lo sabes. Brother, pero tú sí lo sabes. Porque si tú no ya, lo sabes... Ya, okay, pero, pero tú sí lo sabes. otra cosa. No, eso Para no las generaciones que vengan, que no va a haber recopilación de goles, van a decir el de Richarlison. Bro, claro que no, loco. Eso no está en contexto. Tato, que tú puedes decir, ¿qué chilena fue mejor? ¿La de Ronaldo contra la Juve o la de Bale? Ah, bueno, la de Ronaldo fue una chilena más estética. Pero, pero, pero después cuando tú ves que una fue en una final de la Champions League y otro fue en un octavo de final, cuarto de final, pero te hay que darle más importancia. Ya, bro. Brother, para mí el contexto importa. ¿Tú de verdad poner a Richarlison por encima de Mbappé? ¿Como gol? Claro. El mejor gol. Pero bueno, yo iba a decir que ese de hecho será probablemente el mejor gol de la historia de una final del mundial. Pero eh, no, no. Ahora si nos enfocamos gol por el momento, el de Mbappé. Me la, me la, yo no me lo creo que toca a Richarlison en fase no, de grupo. Yo estoy viendo el gol y ya. Ay, a fase no, de grupo. Yo me olvidé. Como Mbappé... quiera, el gol de, de Mbappé es más difícil. Loco, una volea así que te la pasa y tú le des de primera. Acuérdate que Richarlison, Richarlison, Richarlison la para con la cabeza, la con la cabeza. Hey, es, en verdad, yo creo que ese ha sido uno de tus peores takes en los futbolistas. Y, y el tiro libre de México, loco. Que sí, iba a 120 kilómetros por hora. Otra fase de grupo, manito. A mí háblame de tigres que aparecen en pain importante, de Mbappé. ¿Qué pasa? Mbappé mete, mete este golazo y uff, la final se prende otra vez. Golazo que yo incluso en la jugada, si no ve la jugada, si, yo me, si no me coloco Mbappé la baja, se la da a Turán. Turán se la devuelve. Pero cuando él la devuelve, que la devuelve tan atrás, dije, diablo, la cagó. Porque él tiene que, el, como el defensa se queda, él tiene que darse la más para adelante para que Mbappé llegara a mal área y se la da muy atrás. Y ahí cuando yo veo que Mbappé se perfila y dijo, ¿y él le va a dar de ahí? Bob, loco, en verdad, yo creo que yo no O sea, yo, yo tenía mucho sin celebrar un gol como yo celebré ese, bro. Tenía, o sea, yo celebré, loco, a mí se me olvidó que Mbappé dijo, puta Madrid, puta Madrid, eh. A mí se me olvidó todo eso, loco. Y yo vi ese golazo y yo dije, oh. My God, estamos viendo historia. ¿Por qué? Porque ya Messi había metido el gol. Entonces ya tenemos Messi y Mbappé, Mbappé con doblete. Mbappé con doblete. Pero nada, el, part el partido se empata. Y cuando llegan a la final, donde de verdad vemos cuando los Tiger aparecen. Claro. Cuando llegamos a tiempo. ¿Por qué? Porque otra vez Argentina se va arriba. Gol de Messi. Con golazo de Argentina. Loco, hay que hablar de ese, de ese equipo de Francia. La realidad es que... Óyeme. La defensa de ese partido. Dejó, dejó mucho que desear. Dejó ¿Sí, mucho sí? que desear. Y tan buen, yo siento que estaban haciendo un buen torneo, pero venga, Argentina se vio muy superior. Y eso me hace pensar, ¿tú te acuerdas cuando que much, en el fútbol muchas veces pasa que al final tú te tienes que quedar con lo, con lo que es un poco más obvio? Porque antes de que empiece el mundial, ¿a quién todo el mundo daba de favorito? ¿La Argentina? Argentina y Brasil. Todo el mundazo. Argentina y Brasil y Francia. Son los tres. De hecho, uh -huh. si tú pones tu estilo y son esos, son son esos. esos tres. Y Argentina siempre lo daban de favorito siempre. Sí, sí. ¿Cuándo cambia todo con la derrota de Arabia Saudita? Sí. Entonces, en verdad, lo, di lo viene de mí. Viene de mí, que yo soy muy así. Pero, loco, para que tú veas que uno tiene que reaccionar tanto, porque después de ese partido con Arabia Saudita fue que yo dije, no, Argentina va a ser la excepción del Mundial. Ya. Yeah. Argentina la tienen adentro. Lo que mira, al final la tenía adentro yo. La tenía adentro tú. Incluso... Me, me dejé llevar. 
Eh, hicimos en el programa que hicimos el jueves, fue no, viernes. Lo hicimos el viernes, se subió el sábado. <risa> que tuvo, tuvo muchísimo apoyo, en verdad, nos sorprendió, en verdad, tuvo muchísimo apoyo. Eh, intentamos predecir qué iba a pasar. Y yo dije que yo no acerté el resultado. Yo creo que yo dije 1-1 y se va a penales, o 2-2. Quizás dije 2-2, pero dije que se va a penales y que Messi levantaba el trofeo. ¿Y qué? Y qué? O sea, tú te estás te está dando... Claro. Te está... Y la tengo aquí. La voy a poner en pantalla incluso. Me la voy a poner en pantalla. Hicimos, cuando hicimos el bracket, antes de que empezara el mundial, yo dije que Argentina va a ser campeón. Ok. ¿Tú qué te crees especial? Porque eso lo dijo mucha gente. O sea, ¿tú te crees especial? Claro. Lo, una de las peores cosas que pudo pasar en este mundial es que como Vincent acertó tanta cosa que imagínate. ¿Verdad fue Chepa? Acertó un par de cosas. Loco, cada vez que ganaba Marruecos, cada vez que metía un gol Marruecos, cada vez que pasaba Argentina. Óyeme, el loco era tan así que él, él ponía lo, la predicción en Twitter. No va a quedar 2 a 1. Podía no quedar 2 a 1, pero si ganaba el que él dijo, como quiera, yo la pegué, que oh. <risa> Eso tuvo que ser la peor cosa del mundo. Yo soy un crack. Eh, ok, se va, estamos en extra tiempo, mete el gol de Argentina, buen gol de Argentina. Lo mete Messi, que incluso ya. Dios mío, ya ahí, Dios mío. El wow. público se vuelve loco. Ya yo dije, ok, un gol en extra tiempo usualmente es casi siempre el balón de oro. El que mete gol en extra tiempo es. Se acabó. Un gol que no fue offside por el culo de Barán. Por el culo de Barán. Loco, del 1 al 10, Barán o Hazard. Loco, que Hazard, oye. Oh my God. Hazard es, ¿cómo es? Thick. thick. Hazard es o thick. sea, ¿tú, ¿tú prefieres Hazard? Sí, sí, Hazard. Así, tú tienes que dormir en una turma de Hazard. Lo que es Hazard con los Whopper. Oye. Yo, yo prefiero Hazard también. Hazard. Es, es más como. Dejando de hablar de Hazard, <risa> pasamos entonces al segundo tiempo del extratiempo, que fue ya... Mbappé, eh, señor, Mbappé metió un hat-trick en la final. Mbappé metió un hat-trick en la final, con un penal otra vez, que fue el mejor penal todavía. Fue Hola, claro sí. también. Eh, lo hace Montiel. Tú no sí, puedes... Manaza, tú no manaza, te puedes voltear así. Una manaza, una manaza. O sea, una cosa es que tú te voltees y si te da ahí, oye, pero así. Una manaza. Eh, Gran, gran hat-trick de Mbappé. Y loco, y pensaba que Mbappé metió un hat-trick en la final y como que era no ganó el mundial. Increíble. ¿Qué jugador te mete un hat-trick? No, esto no era ni siquiera hablándote de una final. ¿Qué jugador mete un hat-trick en cualquier juego y no gana ese partido, loco? Loco, y Mbappé yo vi que tiene 12 goles en mundiales ya. Y el máximo es close 16. con 16. No, el siguiente lo va a pasar, todo el mundo lo sabe. Y eso. el loco tiene 23 años. Él iba a conseguir solo mundial casi. Mbappé tiene Shout the Goat. Sí, sí, sí. Hablando de Shout the Goats. No, mentira. Todavía no hablemos de eso. Entonces, eh, se de... va a los penales. O sea, a los penales, primero en tirar de Argentina... No, el primero fue un francés. No. Mbappé tira el primero, golazo, de nuevo. Sangre fría, Mbappé, totalmente. Después viene Messi. Lo tira mal. Lo tira muy mal, pero lo mete. Ahora, pero está bien. Lo tira mal, pero hay que hablar de Loris, loco. Porque Loris tiene que ser uno de los peores porteros en la historia de tanda de penales, loco. El, 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 el Gander no aceptó ni una. Y cuando se tiraba para el sitio que era, no lo tocaba ni, ni nada, lo tocaba. Loco. No, no. Te digo, Messi lo tiró fatal ese penal, loco. Loco, coño. Después lo va... Después va Coman. Se lo paran a Coman. Muy bien el Divo. El Divo grande. Ah, no hablamos de la parada del Divo. Hay que hablar de oh esa parada. Oh, my God. Lo que esa parada es más importante que el gol de Messi. Esa parada es lo más importante que pasó en esa final. Porque y fue... fue en el 123, loco. Ya, último minuto. Se o acabó sea, el partido. Ese era gol de oro. O la sea... bola le cae a Colomani perfecta. Él podía... Ya, ya aquí estamos hablando de fantasías. Se la podía dar Mbappé. Podía regatear el portero. Lo que sea. Le da de primera que loco que cualquiera hubiera hecho. Cuando la bola te cae decir perfecta. Que te cae votando. Y Dibu sale... Dibu se hace enorme, loco. Dibu sale así, eh. Y los pies. O sea... ¡Loco! Esa, loco, esa es la mejor parada de la historia del fútbol. ¡Wow! De la historia del fútbol. Es, es, mucho, mejor, eso, es, es, mucho, más, es mucho mejor y más importante que la de Casillas. Eso está claro. O sea, esta parada del Dibu pesa más que la de Casillas. Es la mejor parada en la historia del Mundial, 100%. Al menos que tú me vayas a enviar un clip del Mundial del 38. Sí, del fútbol no sé, porque parada, yo he visto mejores paradas y te puedo decir una del año pasado, que fue mejor que esa. ¿Cuál? La de Courtois en la final de la Champions, que ya se llama Pero no fue mejor que esta. Es mejor, seguro. Seguro. Brother, pero el... Loco, el Columani ese del carajo. Estaba ahí. Loco, eso fue a, a quemar ropa, como dicen. Loco, y el loco... Curtó a la salva dándole al palo, loco. Si no da el palo de gol. Él llega a lo justo para que rebote en el palo y él se pueda voltear a coger el balón. Brother... Y después la que le hace a Sala, o sea... Loco, Dibu Martínez está en una final de un mundial. 
Y Divo Martínez y, fue en el 124. Y la de la Champions, loco. O sea... ¿Tú vas a comparar el Champions con la Mundial? No, no, pero estamos hablando de Big Stage, los dos. The biggest stage of them all, el Mundial. Yo no puedo decir que es la mejor parada de la historia. No puedo. Yo dije que es la mejor parada de la historia. Ah, ah digo, no, la de, la de cuando Messi falló el penal contra el Madrid. Uf. <risa> <risa> eh, pues loco, sí. te quería hacer una pregunta. ¿Qué era final? Messi su Mundial. De Paul también, Dios mío. Porque para que tú veas que la vida es un equilibrio, no puede ser que Messi gane el Mundial y ya no, también tiene que ganar lo de Paul. Ya, y para finalizar, el de la victoria nuevamente Montiel, Argentina campeón. No sabía, de hecho, loco. Eh, ¿qué, nos, ¿Qué nos pareció Argentina? En el Mundial. ¿Qué nos Todo pareció? El mundial. Sí, ¿qué nos pareció? ¿Merecida? ¿Mejor equipo del torneo? Sí. ¿Sí? No, no solamente merecida, sino que voy a decir, en todos los partidos, excepto. Es que no hay. No, ninguno. no Incluso en ese, incluso en ese, en todos los partidos, Argentina fue superior al rival. En todos. Sí, pero. Ahora, Saudita, México, Polonia, Australia. O sea, tú dices todos, pero la realidad es que ellos yeah. tuvieron nada más tres partidos de siete que pudieron. Al final del mundial, loco, te puede ganar como te ganó Arabia Saudita. Después, Holanda, súper superior. Al final, eh, Matolo da 10 minutos y le da tiempo a Holanda para empatar. Hasta que mete Holanda. Después el otro, ¿contra quién fue? Croacia, también 3-0, loco. O sea, en semifinales tú le metes un 3-0 al otro equipo. A una gran Croacia. Y ya en la final tú metes 2-0. Y si no es por Mbappé, tú quitas Mbappé de ese equipo y ese juego queda... Ahora, ¿tú crees que la Argentina pudiera repetir algo así sin Messi? No. No. O sea, ya, se acabó los... es fácil, se, se, no. acaba, se, se acabaron los mundiales para Argentina ya. No, porque GGs. Argentina tiene un gran equipo. Pero ¿qué pasa? No es verdad que tú vas a ir a una final así como esa. Con Dybala, bro. Dybala, Dybala es muy... <ríe> Dybala es durísimo y McAllister, loco, ¿ya? No, McAllister sí un crack y no me puedo reír. Pero no. O sea, no, si tú quitas a Messi de este equipo, tú no ganas. O sea, que ya es el último mundial No solamente porque Messi es el más importante del equipo, sino porque los jugadores jugaban para que Messi lo ganara. Sí, eh, loco, es, es como, o sea, tú, tú quitas no solamente el jugador Messi, como que es la, la motivación. Vibra, el, el aura de que. También. O sea, loco, en verdad, si tú tienes a Messi en tu equipo, tú te crees mejor y ya. Porque yo tengo ah. a Messi, el segundo mejor de la historia. Bueno. Y se lo dijeron, eh, lo mismo le dijeron al Dibu: Dibu, te enfrentas contra Francia ahora, el mejor equipo del mundial, y yo sé qué. Y él dice: Sí, pero nosotros tenemos el mejor jugador. O sea, el dijo eso. Sí. Maldito. Y después la celebración con el guante ya es... El Dibu es una máquina. Y después la celebración que le hace cuando le para el penal. No, cuando lo falla Chomení, que Chomení lo tiró fuera. ¡Loco! Que hizo la de... la Loco. de ¿Cómo se llama? La de McGregor. ¡Loco! Ahí. A mí me salieron, te lo juro. Yo entré a TikTok <risa> y me salieron como tres edits seguidos del que ¡Pum, pam, pam, pum, pam! ¡Loco! ¡Fucking Dibu, loco! Un tigre Qué que grande. estaba en el Arsenal, loco. En el Arsenal. Tú sabes que me salió una foto de que Argentina no hubiese ganado el Mundial si esto no pasa. Y es cuando se lesiona a Leno, que era el portero del Arsenal, y entra Diego Martínez. Contra el Brighton fue eso, tú sabes. Ah, mira. Del Brighton. Entonces, ¿qué me parece Argentina? Superior, o sea, el equipo, el equipo que se dio más superior contra todos sus rivales, seguro. Y ahí tiene mérito Scaloni, tiene mérito Messi, tiene mérito Otamendi, tiene mérito... McAllister tiene mérito de Paul, tiene mérito de Dibu. Es que el equipo entero tiene mérito de Julián Álvarez, el primer mundial, y tú metes cuántos, cinco goles, cuatro o cinco goles. O sea. Grandísimo. Hay que ver ahora, porque la realidad es que Julián Álvarez se banca en su equipo, en su club. ¿Jugará Pep con Julián de banda? Loco, que Julián metió mano delante de los centros. ¿A quién tú vas a sacar? Digo, por la derecha ellos no tienen tanta opción. En verdad, ¿no? Ahora la otra pregunta. Ya tú no te puedes escapar de esta. Ya no hay más darle vuelta, ya no hay que esperar hasta tal partido. Haz la pregunta. ¿Es Messi the greatest of all time? ¿El goal? Ok. Yo tengo un comunicado. Bien. Oficial. Exclusiva. Lionel... <risa> Lionel Messi. Lionel Messi. Tú me estás preguntando si es el mejor de la historia en el fútbol, ¿no? Claro. Ok. ¿Por qué? Si yo bien recuerdo, hace varios episodios, empezando el fulito, dijimos, si Ronaldo Messi gana el Mundial, se acabó el debate. De tu boca y de la mía salió, no, no, el debate no se acaba ahí, ¿por qué va? ¿Qué pasa? Hay que hacer la excepción 
cual mundial que hizo Messi. Eso es. Hizo un grandísimo mundial, ¿no? Hola. Ahora, un mundial te dice que tú eres el GOAT. Un mundial dice que tú eres el GOAT. ¿Por qué? Pelé tiene tres. O sea, es Pelé eh, por encima de GOAT. Es Pelé Dios. No me venga a decir que Pelé jugaba contra conos. Eso no es culpa de Pelé. Con Eso no es culpa tuya. Pelé tenía que hacer lo, lo que iba a hacer. Ahora, yo no estoy diciendo que Pelé es el GOAT. Porque yo no lo considero así. Leo Messi. Tengo que admitir. Me cayó la boca. Me cayó la boca. No esperaba que hiciera el mundial que hizo a los 35 años. 35 años. Pensaba que luego de la temporada que hizo en el Farmers League, la liga Uber Eats estaba acabado. Y tengo que decir que Lionel Messi me cayó mi boca. Y... Lionel Messi, para mí, se ha convertido, es... <risa> me duele, loco. El suspense, el suspense. O sea, en verdad, me, te lo juro, loco, me acaba de dar una cosa. En el, en, o sea, yo tengo mucho tiempo en el discurso de Ronaldo. Pero luego de lo que vi, este año, este diciembre... ¡Wow! Se me está haciendo difícil decirlo, loco. Ah, lo que yo creo que va a ser una lágrima. <risa> Messi es el mejor jugador de la historia del fútbol. No se puede debatir. ¿Por qué? Porque hay dos cosas en las que yo, en verdad, ahí donde yo decía no. El fallo. Dos cosas. Hay una que yo sé cuál es seguro. Pero que las dos cosas se conectan. Y es Messi en sus partidos más importantes. Claro. Donde están las luces más brillantes. Donde más pesa el balón. Donde más pesa. La camiseta, el escudo. Y más que en un mundial, imposible que pese más. Nada pesa más. Metió los penales que yo le criticaba, que lo fallaba. No me importa si metió tres o penales. Señores, meter penales no es fácil, loco. La gente se creyó. El mismo Messi lo ha demostrado. La gente se creyó que tirar penales era fácil por el hecho de criticar a Cristiano. Sí. Solamente por eso se creyó sí, que los penales sí, sí. eran fáciles. Sí, no, loco. Y, y peor un penal en alta presión, como era. Y los metió todos, casi. Falló uno, creo que fue contra Polonia. Que se lo paró Chesney. Sí. Um, y apareció, loco. Apareció en la final, en la semifinal, en el octavo. De verdad, o sea, no me queda argumento. O sea, es, aunque me duela decirlo, porque yo tengo ese discurso de Ronaldo. Claro. Es mi jugador favorito, preferencia. Pero objetivamente hablando, Lionel Messi es el mejor jugador de la historia del fútbol. Yo también lo creo, ustedes lo sabían ya, antes del Mundial. Ahora ya es como, es como si él cogiera otro escalón más. Y así mismo tengo que recordar rápidamente, antes de pasar a lo que tenemos más todavía en este episodio que está siendo super top. Los números de Messi fueron los siguientes. Siete goles y tres asistencias. Se quedó un gol por debajo del máximo goleador que fue Mbappé, que te mete tres en una final y ahí dime, ¿qué tú haces? En siete partidos, ¿eh? Todo en siete, siete partidos. Partido. O sea, eso fue el número de Messi. Hay otra cosa. Messi fue... En todos los partidos de Argentina, el mejor jugador del partido. Tuvo uno que fue Julián Álvarez. Yo creo que fue que Messi se lo dio a Julián Álvarez. Ah, bueno. Se lo dieron a él, él dijo, y él dijo después yo, en verdad creo que fue Julián, no sé qué. Pero en todo se lo llevó Messi. ¿Y fue el mejor jugador del partido de la final? Claro. Que ahí, bueno, ahí es más debatible. Eh, pero sí, eh, Messi el GOAT, mundial increíble. De hecho, an antes, de antes de dejar el tema de GOAT... Eh, que creo que es el tema que más la gente esperaba. A ver si yo iba a decir si Goto o no. Eh, loco, hay que hablar lo de Cristiano, loco. Da pena. Da pena lo de Cristiano por el, por este el tema de que, de que, loco, su peor año Se de él, individual, es el año en el que Messi gana el Mundial. O sea, un año en el que se te muere la hija. Oh, my God. Yo ni me acordaba de eso, loco. El United se desprende de ti, te deja ahí. Claro, ojo, hay que decir también, él hizo su parte con el tema del United, pero sí. Él hizo su parte, pero yo creo que todo empieza por una persona que fue Ten Hag. Fue hipócrita con Cristiano. Hay definitivamente una falta de comunicación. Después tú vas a lo de Pierce Morgan, empieza el Mundial, te el mejor partido el de tu equipo, lo hacen sin ti. Después te dejan fuera, que para mí fue un error, contra el partido más importante de tu Mundial en ese momento, te eliminan. Salen esas imágenes llorando. Tú todavía no tienes equipo. Y es el año en el que Messi gana 
el, el, el mundial. El mundial. Eh, da pena por Cristiano. Cristiano a mí me dio mucha alegría. Eh, Muchas yo sigo, alegrías. Sigo, sigo considerándolo como... O sea, en preferencia, para mí él es el mejor, pero, o sea, efectivamente hablando, es muy difícil eh, decir que Messi no. Eh, pero da pena por Cristiano. Eh, sí, sí. Da pena, en verdad. En un top 3, si yo diera un top 3 histórico de GOATS rápido, ¿cuál fuera? Lo con Messi, Ronaldo y Pelé. ¿Messi, Ronaldo y Pelé? Claro que sí. Bien. Claro que sí. Pasemos entonces a las preguntas. Uf. No. Primero tenemos la... Exacto, la pregunta de nosotros y después la de ustedes. La primera, el mejor jugador del torneo. ¿Quién fue? El mejor jugador del torneo, uff. Es muy difícil no decir Lionel Messi porque lo terminó ganando. También está Enzo Fernández. Mbappé, yo antes decía que Griezmann, wow. Eh, es cierto que Griezmann hizo un torneazo de la fase de grupo hasta semifinales, pero para mí importa dónde tú vas a la vaina. O sea, para mí importa que él en la final claro, fue su claro. partido. Para mí eso importa. Eh, Mbappé fue el máximo goleador. Yo voy a decir Messi. Se lo merece. Tiene que ser Messi, sin duda. Tiene que ser él. Claro. La siguiente. ¿Para ustedes quién fue? Exacto. Déjenos en los comentarios. Yo sé que van a decir Messi, pero... Jugador joven del torneo. ¿Para ti quién fue? Ok. Se lo dieron en la vida real. Bueno, la vida real. El que se lo ganó de verdad fue Enzo Fernández. Enzo Fernández. A mí Enzo... ¿Qué pasa con Enzo? Enzo me comenzó a gustar muchísimo y después me fue gustando menos. Entonces, ahí no sé. No me gustaría, me encantaría ser la edad que tú tienes que tener para ganarlo. O sea, de qué edad para abajo. Yo tú creo que ganarlo? de 21 para abajo. ¿21 para abajo? O sea. No, Macalister es muy viejo. Yo no sé qué edad tiene Macalister. ¿24? Más de ahí, yo creo que tiene como 25. Me hubiese, yo pensé, si tuviese pensado en otro, te hubiese dicho quizá Bellingham, pero Bellingham se lo eliminaron. Loco, Macalister tiene 23 años. 23. ¿Tú lo vamos a meterlo? ¿Tú para ti Macalister le hizo mejor torneo que Enzo Fernández? Yo pondría a Si pudiera elegir, yo, aunque no vale, yo pondría a Macalister. Loco, para mí Enzo Fernández tuvo mejor torneo que Macalister. Está, cualquiera de los dos está bien. Cualquiera de los dos está y bien. Bellingham tuvo un gran torneo, pero al final hay que irse con Enzo Fernández, que claro. fue el que ganó el Mundial. Y para mí Enzo Fernández... Loco, vamos a pararnos un minuto en Enzo Fernández. Loco, Enzo Fernández es un jugadorazo. Me Enzo sorprendió. Fernández. Loco, yo no conocí eso. O sea, yo sabía que estaba en el Benfica, que hizo gran partido en el Champions. Pero Enzo Fernández huele a... Mediocampista histórico, loco. Un Enzo Fernández que ya antes del Mundial, o sea, por los partidos del Benfica ya empezó a sonar para el Madrid. Ya lo estaban sondeando. ¿Tú sabes que yo estoy pensando de una menola? ¿En qué? ¿Tú sabes? Ya. Es Enzo Fernández <risa> el mejor mediocampista joven del mundo actualmente. Mejor que Pedri. Mejor Bellingham. que Bellingham. No vamos a poner a Gaby, no vamos a poner a Camavinga, no vamos a poner a su tigre. Obviamente son mejores. Pedri, Bellingham, Enzo Fernández. ¡Oh, my God! Vamos a arranquear eso. Pedri, Bellingham, Enzo Fernández. Yo lo tengo clarísimo. Por favor, eso, eso es una falta de respeto, loco. Es una falta de respeto. Yo, yo lo tengo muy claro. ¿Te digo el mío primero? Sí. ¡Uf! Es difícil esto. ¿Hoy? ¿Qué día hoy? Hoy 19 estamos de a 19 de noviembre. Mira. Diciembre. Para mí, Bellingham ha hecho más que Enzo Fernández, si tú lo, si lo miras más no solamente, más en general. Okay. Hoy en día, Enzo Fernández es mejor que Bellingham y que Pedri. Hoy en día, Enzo Fernández es mejor jugador que Bellingham y que Pedri. Okay. La, lo interesante es que, en verdad, ellos, además de que juegan entre en tres vainas diferentes, son... ¿Cómo te lo explico? Son... ¿Qué te iba a decir? Tigre me desconcentró viendo lo calvo, loco. Que afeita. <risa> eh, fuck, loco. Perdí el hilo. Ah, son jugadores totalmente diferentes, los tres. Sí. O sea, son perfiles diferentes. Para mí, el mejor el número uno es actualmente Enzo Fernández, Bellingham y Pedri. Por favor, se fraude. Ok, yo decí Enzo uno. No, tú no vas a poner a Pedri por encima de Bellingham. Pedri 2, Bellingham 3. Déjanos saber ustedes. Enzo Fernández, Bellingham y Pedri. Y a futuro, si ya lo hiciéramos a futuro, ahí ni te digo. Exacto. Portero del torneo. Me encantó el Dibu, pero yo no voy a poner a Dibu. Yo voy a poner a Bono. Yo me voy a quedar con Bono. No, no. O sea, para ti Bono fue mejor portero que Dibu Martínez. Sí. La falta de respeto que tú le acabas de dar a, esa, a ese paradón que le hizo en el 124 es... Bro, tú te, te, te estás quedando con un juego, loco. Te hablando con de la más importante, la más importante. Eh, son siete partidos. Ok, oye, esta gran sorpresa de jugador... Y de equipo. La gran sorpresa de jugador. No, mentira. La gran decepción primero. Primero, okay. Gran decepción como jugador y gran decepción como equipo. Como equipo... Yo tengo muy claro de como equipo. ¿Quién me decepcionó más? Como equipo con el dolor del alma, tengo que decir España. Oh, wow. Te decepcionó más que un Uruguay. 
Es que yo esperaba mucho más de mucho España. Mucho más de España. Mucho, okay. mucho, mucho más de España. Pero a mí la decepción del torneo es... O sea, el que diga otra es... ¡Wow! O sea, yo estoy diciendo wow sobre la tuya. <risa> es Alemania. Loco, ah. Alemania se quedó en fase de grupo. Que es cierto que Japón lo jugó bien. Manito, Alemania tenía el tercer mejor XG en el torneo completo hasta los otros días. Y sí. quedaron en fase de grupo. O sea, ahí hubo un problema. No sé qué pasó. Ahí no hubo buen, buena definición y se quedó. Para mí una gran decepción. Otras selecciones como Uruguay, para Pueden mí fue una ahí. decepción. La misma Bélgica, pero imagínate, esa selección un fraude. Eh, y como jugador, para mí De Bruyne fue el mayor fraude de la selección. De, 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 lo que son De Bruyne, sí. lo que son Darwin Núñez, el mismo Lukaku. Lo que son Tigres, por favor, sáquenlo de mi vista. Son un fraude wow, todos. Lo, lo de Lukaku es criminal en ese partido. Loco, por favor, Yo decí De Bruyne, en verdad. De Bruyne para mí... Porque era el, me, el mejor de todito eso que tú has dicho es De Bruyne. Y el que más decepcionó también es él, seguro. Y ahora ¿Y la pasamos... Gran sorpresa? Sorpresa, jugador y equipo. Y equipo. Equipo... Para mí están el mismo equipo los dos. Equipo tiene que ser Marruecos. Y para mí el jugador sorpresa es Amrabat. Loco, yo no conocía a Amrabat. Para mí si tú pones o Amrabat o al Onuaji, o, o no sé si así Onuaji. El Onupaji es. El número 8 entre Amrabat y él. Loco. Mundiales, pero increíble. Y claro, Enzo Fernández me sorprendió también. También sorprendió. Yo no conocía mucho a Enzo Fernández. Ahora sí, las preguntas de Instagram. Recuerden que siempre tienen en la descripción nuestro Instagram donde nos dejan sus preguntas. Eh, quité la primera vez. Ok. La primera nos la hace... Maulo Sala. ¿Cómo es? Maula Sala. Ahora Maula sí. Sala. Un saludo, bro. ¿Qué dicen? ¿Creen que hubo mafia de Argentina en este mundial? Brother, mafia es una palabra muy pesada. Claro. Pero hubieron algunos errores arbitrales que coincidencialmente... Fueron a favor. ...favorecieron al equipo donde está el señor Lionel Messi. Sí. Penal en la final. <ríe> Nunca es penal. Okay. Nunca es penal. Podemos estar de acuerdo. Eh, que te den 5 o 6 penales en un mundial Primera vez que pasa en la historia de la vida De casualidad Messi está en el equipo do Donde el dueño es de Qatar Hay muchas casualidades Entiendo por qué pudiera haber sido una conspiración Pero al final para mí no O sea, es muy loco, eso es casi imposible Que de verdad haya una conspiración Una claro. mafia para que ganen un equipo Y un torneo tan grande como un mundial Y si fuera tan obvio Pero no, para, para mí no Mafia no es, pero... Hubo algunas decisiones uh, que... Hubo algo, hubo algo. Pero no, mafia no, seguro no. Mafia no. ¿Cómo dice la otra? Segunda pregunta, nos la hace Jesús Daniel eh, punto barra baja. Un saludo. Tú ves que ya... Ah, no, ok. Messi pasa a ser no solo de lejos el mejor jugador de fútbol de la historia, pero pasa también a ser el mejor atleta de deporte en la historia. Ok, esta pregunta es muy difícil. Porque si tú, si estamos hablando de deporte, ya tú estás metiendo la conversación a los Tom Brady de la vida, a los lo Michael, Michael Jordan, a los Michael Jordan, a, a los Lebron, a los Pelé, incluso al mismo Fuga, a los Pelé, a los Cristiano, a los Maradona. El mejor atleta de la historia. Atleta deportivo de la historia. Usain wow, Bolt. Es que es muy difícil, loco. Es muy difícil. ¿Sí o no, bro? <ríe> ok, voy a decir esto a favor de Messi. Voy a decir esto a favor de Messi. Fútbol es el mejor deporte de todo eso que yo dije. No hay duda. Fútbol es el deporte rey. El que más eh, competición tiene dentro del deporte en el que más hay jugadores. O sea, no hay duda. Si Messi es el mejor de eso, es el mejor atleta de todo. Vamos a decir que... Yo, yo con mi argumento voy a decir que sí. Loco, para mí está muy claro por eso mismo. O sea, en el fútbol, el deporte que más jugadores tiene entre todos los deportes. Puntos. O sea, el fútbol es 11 contra 11. No sé si en el fútbol americano hay... No me acuerdo si son... No sé cuántos son... Si son 10 para 10 o qué sé yo. Pero, por favor, no comparamos el fútbol americano con el verdadero fútbol. Deporte ¿no? rey, loco. El deporte rey. El deporte rey, el mejor deporte de la historia de todos los deportes. Es Messi el mejor atleta, el que por diferencia ha estado... Más difer tiene más diferencia en sus otros peers... En ese deporte, no necesariamente. Para mí sí, para mí. Es muy difícil, te lo, lo tengo que decir. Loco. Es, es que es muy eso, difícil. Eso tiene muchas cosas. Muy difícil. Porque si tú lo ves individualmente, todo lo que ha ganado Jordan dentro de su deporte es locura. Lo que ha ganado Brady dentro de su deporte es locura. Lo que loco, y, Fels... y, y todo lo que dice atleta, porque un atleta hace pechada, está en forma y Messi lo que bebe son pilas de mate. Que, <ríe> que eso le da más crédito, puede ser. Eh, la otra, nos la hace. Lagartija 3000. Un saludo crack. Oh my God, qué Nos pregunta. Dice, Mbappé con el partido del Mundial demuestra que puede ser el mejor jugador de la historia. Yo no puedo hacer una aclarando de, de cuál es el partido de más jugadores. ¿Cuál? El fútbol americano. ¿Cuántos son? Son 11 en el campo en un momento. 
pero después hay 11 más. O sea, es offense y defense. Sí. O sea, que son como 10 y pico, 20 y pico. Porque no, no me lo cambian en todo. Partido, pueden jugar entre 45 y 50 jugadores. Oh my la ofensa, god. La ofensa y la defensa cambian mucho. Pero ten en cuenta que la NFL es una champion, mientras que el fútbol son varias divisiones. Exacto. La NFL nada más una yeah. liga. O sea, hay que ver, pero un equipo normal lleva un juego de entre 45 y 50 jugadores y vamos a decir en banco, en casa, practicando lo que sea, claro. en las divisiones tienen algunos 100 jugadores. No. Eh, sí, nos acaban de corregir para los que no pudieron escuchar eso de que el fútbol americano básicamente lo que él dice es que el peor deporte de la historia. Yo estoy de acuerdo, de hecho. <ríe> no, mentira, que tiene que más tiene jugadores. jugadores. Exacto. Son 11 atacando, 11 defendiendo. Exacto. Eh, ¿Cuál es la pregunta que está haciendo Lagartija 3000? ¿Qué es el nombre? The fuck. Crack. ¿Cuántas lagartijas tú crees que él puede hacer? ¿3000? Nah. nah. Imposible. Si siquiera Cobra Tate hizo cuántas fueron 1500, no, no sé cuántas se. Loco, no va a cancelar con el Top G. Pero dale, pues sí. Andrew Tate, Andrew Tate dice 150 en 5 minutos. Ah, 150 en 5 minutos, exacto. Cap. Está grabado. Cap. Y, y, y le quedó tiempo. No, Cap. no, está, está grabado. Editado, Cap. <ríe> MAP puede con este partido de este mundial, ni siquiera con este partido, sino con lo que él lleva hecho hasta ahora, convertirse en el mejor de la historia. Bueno, para mí es muy fácil. Al menos que pase una catástrofe, una locura, que Mbappé se quede sin tobillo, o que Mbappé se ponga a festear y a fumar. O más fácil todavía, que se quede en el PSG. O que se quede en el, de fácil. O, o que se quede en el PSG. Yo creo que es, obviamente, el Mbappé es el elegido a ser el mejor jugador de la historia. Y mira qué heavy fue que su última, la, la última gran actuación de Leo Messi fue dándole la antorcha a él. Acuérdate que Mbappé entrena con Messi todos los días. Mbappé ve que el loco y es eso talentoso. Ahora, cuando vuelvan al PSG no, ahora. Tú sabes que eso va a ser Hay un video de cuando me, Mbappé mete el segundo. Y me, pero tú viste el primero de Messi que Messi está haciendo así también. Claro, él se lo devuelve. Ah, eso tú no lo dices. No, no, se lo devuelve. Ah, pero tú no lo dices. Pero ¿quién ganó al final? Ah, Mbappé. El corazón de todos. <risa> eh, Mbappé está destinado a ser el mejor jugador de la historia. A los 23 años, Messi no tenía los números de él. Ni Ronaldo. Ni Ronaldo. O sea, Mbappé ya tiene un mundial. Va a romper... Pss, lo, o sea, Mbappé va a ser el mejor jugador de la historia. Yo al es, menos... Al menos. Al menos. Que se quede en el PSG. Pero... Ahí... Loco, que se queda hasta que Messi... Al final, Mbappé lo que ve... Mierda, este tigre es considerado... Lo considerando el mejor de la historia. El loco se come par de hamburgues. El loco no entrena. El loco... Lo que pile talentoso. Yo soy más atleta que él. Y además, a nivel de talento... Ah, no. No te talento. Olvídate, olvídate. Yo voy a decir que no. Yo creo que ya Messi... Eso es fanatismo. Ya el... Yo pero... Yo pero, así como ustedes comentan cada vez que yo hablo en contra de Messi... Y que no estoy fanático. No, no. Lo que él acaba de decir Tú no vas a acabar. Tú no vas a acabar. Ya lo que hicieron Messi y Cristiano, ya está a la altura de que nadie va a llegar ahí. Mbappé va a llegar. Mbappé va a superar. Eso es como el récord que tiene John Stockton. Esto es para la gente que sabe basquetbol. El récord que tiene John Stockton de asistencia y estilo. Nadie en la, en la historia de ese deporte, nadie nunca lo va a romper. Y lo mismo con Messi y Cristiano en el fútbol. No, pero es otra cosa. Lo de Messi y Cristiano es otra cosa. Eso decían de Pelé. Lo que yo sí sé que... Otra cosa, bro. Otra cosa. Eh, última pregunta. Última pregunta, ¿quién no la hace? Gran pregunta, no la hace León. Tolosa. ¿Se merece Messi ahora el balón de oro? Y nos dice, para mí sí. Es clarísimo, saludo de Argentina. Eso Un fue León. Crack. Por favor, no me equilpen en se merece el balón de oro y después dije, para no, mí sí. Eso no fui yo que lo dije. Ok, Messi merece el balón de oro. No solamente lo merece, lo va a ganar. ¿Por qué lo va a ganar? Messi. En el Balón de Europa... Balón de Oro pasado. Sí. El no, balón, el 2021. 2021. Ganó el Balón de Oro habiendo ganado cero con su club. No ganó nada con sí, el Barça. Sí, él había ganado la Liga. Y había sido mayor. ¿Con el Barça? Sí. Había sido máximo el Él no ganó la Liga. Él ganó Copa del Rey y ahora... Pero es que acuérdate que eso fue el año pasado. Bro, Messi, no ganó la Liga. Messi ganó Copa del Rey y ya. ¡Oh, my God! ¡Robo histórico del 2021! Messi ganó Copa de Rey, ganó el Balón de el Oro. Robo. Tenemos un clip de eso, de hecho, que se fue viral. Se fue viral. Que, que si Messi era un robo. Y sí, y entonces estamos hablando de que él hizo el, el mejor, la mejor actuación con su, con su selección, que fue Argentina, con su país. Y si ahora él hace la mejor actuación, todavía mejor que la de Copa América en el Mundial, él lo va a ganar. Para mí, no se merece Messi el Balón de Oro hasta el momento. ¿Por qué? Primero. Bueno, exacto. Es que hasta ahora falta... Todavía falta ah, casi no, bro, un año. déjame yo decir mi argumento, bro. De lo que quiero decir tú. No, dilo tú. Dilo tú. O sea, pa, para, pa, para mí la razón por la que Messi no se merece el balón de oro es por esta. 
Cuando lo hizo con la Copa América, la Copa América fue en verano y el Balón de Oro fue ese mismo año. Todavía, ahora que falta, porque si él hace un disaster class contra el Bayern Múnich, que no está muy lejos de la realidad, porque qué tan motivado el bata. Ya él completó el fútbol, ya que él, o sea, él completó el fútbol. Literal. Él se va a retirar ayer. Si él hace un disaster class contra el PSG, el, eh, contra el Bayern Múnich, y el PSG gana la liga otra vez, o sea, y qué sé yo, viene un loco, viene Vinicius Jr. y metes a Trick en la final de la Champions. No lo digas. que tú Tú no sabes, loco, tú no sabes. Es que para, eso para es, mí todavía si no, no. Es. para mí para mí o sea para mí el que dice que no ya el balón de oro de Messi por favor ve fútbol ten un IQ estándar por favor eh, sé más inteligente oye que lo va a ganar él seguro no te lo puedo asegurar pero que es muy probable si lo ganó con la Copa América ganando un mundial es muy difícil que no se lo den dinámica, dinámica. vamos a hacer lo que para nosotros fue el mejor 11 del mundial y el peor 11 dime tú con cuál vamos a empezar con el mejor claro ok Mejor 11 del mundial. Estamos jugando una 4-3-3. En portería, el Dibu Martínez. Ahí pone al Dibu. El, se lo llevó él, el mejor portero del torneo, que yo se lo deseaba bono. Pero al final, con la parada de los penales, llevando a Argentina campeón, lo dejamos a Dibu. ¿A qué tú pusiste a Dibu Martínez? Dibu Martínez. Lateral derecho. Yo tenía a Juranovic. No lo voy a mentir, tenía a Juranovic. Pero puse a Naval Molina. Naval Molina fue de menos a más. Entonces me quedé con Naval Molina. Central derecho, hay que poner Otamendi. Otamendi, o sea, es un mundialazo. Central zurdo, tenía un francés, tenía un francés, pero dije, oye, ¿cómo me voy a dejar afuera a Guardiol? Central del Croacia, que hizo probablemente el mejor central de un eh, defensa en el mundial. Lateral izquierdo, me quedé con Teo. Mm, la verdad es que no había otra opción, así que mutara más. Pivote, Amrabat, jugador sorpresa del mundial. Interior izquierdo Modric, interior derecho Griezmann, que a pesar de la final hizo un gran mundial. Por izquierda Mbappé, máximo goleador. En punta Julián Álvarez, otra de las sorpresas del mundial. Y en la derecha el mejor jugador del mundial, Leo Messi. Mejor jugador del mundial, entre comillas. Um, no, olvídate de okay, la comillas. ¿Cuál es mi mejor once de este mundial? Claro, o sea, esto está muy claro. Emanuel Martínez, el Dibu, de portero. Porque es el mejor portero en la historia de los penales. No hay mejor portero que él en penales. No es cruel el de Holanda. El... O sea, no hay mejor portero que él en penales. Alchef Hakimi. En verdad, el lateral derecho se me hizo difícil. Pongo a Hakimi para... Es más para respetar a, Mo... a Marruecos que otra cosa. Yeah. Eh, la pareja central es Upamecano y Jebaldiol. Creo que aquí no hay mucho debate. ¿A quién tú pusiste a Jebaldiol aquí? Yo también. ¿sí? Upamecano tuvo mucho mejor mundial que también. Yo también dio ganar al final, pero con un tabaco <risa> en la boca, imagínate. Lateral izquierdo. Lateral izquierdo sorpresa. En mi opinión, el mejor lateral izquierdo del mundial. Eduardo Camavinga. Grandísima, oh, wow. grandísima actuación a la final. Cambia el partido. Es actualmente el mejor lateral izquierdo francés del mundo. Mejor que te... No entiendo la risa. Mejor que te Hernández. Mejor que Mendy. Mucho mejor que Acuña. Dios mío. Mucho mejor que Tagrafico, que juega en el Olympique. Por favor. Hay buen, buen actuación de Tagrafico también. Y mejor que Camavinga. Entonces, en el medio campo de pivote, el mejor pivote de este mundial, como no, Enzo Fernández. Jugador oh, wow. grandísimo que no era titular con Argentina, pero Scaloni lo fue poniendo y se lo ganó. Mis interiores, como no, los mejores interiores de este mundial. Luca Modric y Griezmann. Bien. Claro que sí. Y arriba tenemos, vamos a empezar de izquierda a la derecha, porque yo siempre sorprendo por la derecha, ¿no? no. Kylian Mbappé en la izquierda. Claro que sí. El mejor jugador del mundo actualmente, por favor. De delantero centro, Cody Gakpo, mucho mejor que Bien. Julián Álvarez. Mucho mejor no, que Julián No, mucho Álvarez. mejor no, pero me gusta, me gusta la Mucho mejor que Julián Álvarez. Mide 6-7, Julián Álvarez mide 5-2. Ya con eso, Cinco. por favor. Y por la derecha, cómo no, un gran zurdo. Para mí una de las mejores zurdas de este mundial, Leo Messi. Bien. Tengo que parar a Messi. Leo Messi. Ahora, el 11 de excepción. Empieza oh. tú. 11 de excepción. ¿Tú quieres que yo empiece? Vamos allá. Esto es para mí hasta más claro todavía. Yo aquí tuve mucha duda. Portero. El peor portero de la historia de los mundiales, Keylor Navas. Esa está bien. Esta para mí... ¿Cómo que sí está bien? Bro? No, no sé. Eh, yo sé que está bien. Eh, pero el mundial 2014 de Keylor Navas es top. Sí, imagínate, loco, esteroides. Um, Keylor Navas, el peor portero de este mundial, definitivamente. Ajá. Lateral derecho, como no, al gran Danilo. Bien. Leyenda del Real Madrid. Horrible jugador. De centrales, yo tengo a Rubén Díez. ¿What? Rubén Díez, que para mí tuvo un horroroso mundial. No. Horroroso mundial. Y, ¿tú quieres saber quién es su pareja? ¿Quién es su pareja? Adivina quién es su pareja. Es que no quiero decirte lo que yo tengo. Ah. ¿En qué país juegan? Digo, ¿en qué país juega? Porque uno. Es latinoamericano. 
El peor central de este mundial, además de Rubén Díez, tiene que ser José María Jiménez. Por favor. Bien. Hay que salir de ese eso tigre. Ese tigre, vamos a sacarlo. Imagínate, está en la Atlético... No, mentira. Yo quiero a la Atlético... No, no solo eso. Le va a caer un ban, ya se habló de 10 a 15 partidos. Exacto, exacto. O sea, fraude. Lateral izquierdo, otro fraude. Joao Concedo. Tuvo un no. fraude de mundial. No. Loco, ni titular era después. Fraude de mundial. Pero fraude. bueno, era de que... 11 decepción. Loco, me decepcionó. Ese tigre es el mejor lateral que bueno. de la Premier League. En el Mundial fue una M, igual que Rubén Dish. ¿Qué tú estás? ¿Qué? ¿Cómo es la formación esta? Eh, yo estoy jugando un 4-4-5. ¿Por qué? 4-4-5. Ok. El pivote, el peor pivote de este Mundial. Oh my God, yo no sé cómo ese tigre sigue jugando. Sergio Busquets, por favor, no. salgamos de ese tigre. No te lo puedo permitir. Loco, ¿qué me importa? Interiores, lo peor interiores del mundial otra vez. Kevin De Bruyne. Bien. Y el señor Pedri. Oh my God, qué fraude pero, de valor. Por favor, hay pero que salir. Y, o sea, pero esto no es decepción, este es el 11 haters del mundial. No, loco. O sea, esto, tú más y que Pedri no te decepcionó y que Busquets no te decepcionó y que De Bruyne no te decepcionaron. Pero para ponerlo por encima de lo que yo tengo, no creo. Vamos a ver cuál es lo que tú tienes. Por la izquierda, el jugador más fraude del mundo actualmente, ya sea en club, ya sea en país, Darwin Núñez, lo metí Bien. por ahí. Por favor, saquen ese tigre de mi vista. Delantero centro, cómo no, Romelu Lukaku. Oh Bien. my God. Por favor, salgan de ese tigre. De extremo derecho, yo había hecho trampa, había puesto otro jugador, pero lo cambié el último minuto. ¿Quién es mi extremo derecho fraude? Usman Dembélé, Dios mío. Yo quisiera saber en qué club es que juega este señor que juega tan mal. Um, ¿En qué yo, club, eh? Yo, ¿qué, yo qué tenía, club? de hecho, a otro del mismo club que Robert Lewandowski, que para mí fue otro fraude. Pero imagínate. A ver, Bien, tuyo. vamos con el mío. En portería, y me duele ponerlo porque me parece un gran portero, pero estamos hablando de su actuación en el Mundial. Una y Simón. Ay, yo estaba todo así Courtois. Mira, se puso un buen shout. Courtois era uno. Mm. Estaba entre, en, entre Courtois y Una y Simón. Me quedé con Una y Simón... Porque ya la actuación en los penales fue lo que realmente me mató. Cuando vi esos penales dije, wow, Ney Simón, ¿qué pasa, loco? Lateral derecho, tengo que ponerlo. Dani Carvajal. ¿What? Tengo que poner a Dani Carvajal. ¿En serio? Tengo que poner... Oye, Dani él, Carvajal. Él, él no fue más fraude que Marcos Llorente, loco. Por favor, él no fue más decepción que Marcos Llorente. ¿Tú sabes por qué me parece más fraude? Porque él llegó siendo titular, jugó el primer partido contra... Costa Rica. Costa Rica. Y después contra Alemania, ven... O sea, el fraude que Carvajal en ese partido. Y después no vuelvo a jugar ni un minuto. O sea, eso para mí, eso es, que, eso es lo que me... Mm. Falta de respeto. Ahora tengo los dos centrales de una misma selección. Y no es ninguno de los que tú has dicho. A ver. Niklas Zule y Antonio Rodríguez. Son mis dos centrales de excepción de este Mundial. Zule, sí. Rudiger, uff. Rudiger, oye. Rudiger fue lo único bueno de Alemania. Pero como quiera, excepción. Lateral izquierdo, tengo a Danilo, lo puse lateral izquierdo. No, yo no puse a un solo alemán, wow. Tengo a Danilo. Tengo por extremo derecho, estoy dando una 4-4-2. Extremo derecho tengo, obviamente, a Dembélé. O sea, lo de Dembélé, horrible. Bravo. Los dos mediocampistas, De Bruyne y uno que me duele muchísimo porque me encanta como jugador. No, él... Christian Eriksen. Ajá, yo pensé que iba al verde. No, Valverde oye, ah. pero Eriksen ya... Yo esperaba tanto de Eriksen y de Dinamarca. Oye, tú y yo pusimos a Dinamarca en cuarto cuando hicimos el bracket. Cuarto. Wow, esa puede ser una gran decepción del Mundial. Oye, extremo izquierdo puse uno que para mí... Sterling. Tengo que poner Sterling. ¿Rahim? Decepción total. Loco, pero a él se le metieron en su casa, a la hija y a la mamá la pusieron a, con la pistola en la cabeza. Y tú de verdad lo vas a poner decepción. Loco, tú no tienes corazón, maldito racista. <risa> ya, Yo tengo que poner Sterling, o sea... El mejor jugador jamaiquino de la historia. Lo peor del partido ya contra el partido de Inglaterra, digo, contra Francia, ya fue lo que me lo aseguró. O sea, tú Que quita... era su primer partido después de que a su casa se bro, le metieron. bro. Tú, lo pon, tú quitas saca o pones Sterling. Eso fue ya fatal. Y ya en la delantera tenemos una doble punta con Lautaro. Tengo que poner a Lautaro aquí. Lo de Lautaro es fatal. O sea, la, pero fatal. Ya lo mira, es el mejor shout, sí. Lautaro. Y, y acompañándole, Rivers. no había otro, el gran La Caca. ¡La caca! ¡La caca! Señores, eso es todo. Muchísimas gracias por wow, este apoyo. Episodio histórico de los futbolitos. Déjenos saber si le gustó este nuevo estilo. Que es como con... Con las dos cámaras. Con sí. las dos cámaras. Déjenos saber si le gustó este estilo. ¿Cuál es la palabra de hoy? La palabra de hoy... La caca. No. Tiene, tiene que por ser... Por favor, por favor. Que no sea relacionado a Pessy. No solo eso. Tiene que ser... Leo Pessy. Tiene que ser Dios con D, número 10, S. 
El que comenta eso está bloqueado. <risa> no, mentira. Esa es la palabra, señores. Muchas gracias por todo el apoyo que hemos recibido. Eh, acuérdate de lo de la... Mi gente, antes de finalizar... Ok, vamos a hacer eso de último. Recuerden, siempre tienen en la descripción de tu video, tienen Manscape. Acuérdense, 20% de descuento. Oh, shit. 20% de descuento usando código FUTBOLITOS para Manscape. Denle para allá, apoyen al canal, utilícenlo. Tienen, este el reminder, ya se acaba. Ya vamos a hacerlo, probablemente el viernes se acabe. Tenemos un sorteo en nuestra página de Instagram, los FUTBOLITOS, con nuestros amigos de... Surprise Shirts Latinoamérica. Ustedes tienen que ir a ese post, dar like, seguir a los futbolitos y seguir a eh, Surprise Shirts Latinoamérica y comentar a dos amigos con los que tú disfrutas del fútbol y debates con ellos. Entonces, ¿qué tú ganas? Tú ganas una cada sorpresa, como la que abrimos yo y Ángel en el episodio pasado. Camiseta de gimnasia de Jujuy. De Jujuy. Y recuerden también, tiene nuestro Twitter, el Twitch, todo eso. Entonces, ahora sí. Mi gente... Lo primero es dar la gracia. Yo Hay creo, que dar la gracia. Sí, yo creo que llegamos. Me lo das más. Lo primero es dar la gracia. ¿Por qué? Porque el lunes pasado, yo dije que quería llegar a los 40.000. Llegamos a los 39.600. Y yo dije, para el próximo quiero ver 42. Quiero ver 42 para el próximo. Nada más pedí 2.000 suscriptores. ¿Cuánto tenemos ahora mismo? Tenemos en vivo, actualmente... En vivo y en directo. Tenemos un total de 44.891 suscriptores. O sea, 45 mil, literal. Yo pedí 42, subimos 5 mil suscriptores. ¿Por qué esto es clave? Recuerden que en el episodio pasado dijimos los dos, hicimos la promesa. Que si antes de que se acabe el año, llegamos a 50 mil. Así que si ustedes quieren ver a Vincent como un huevo, que yo lo quiero ver, así que por mí hágalo, por favor. Hablando de huevos, de <risa> por favor, eh, lleguemos a los 50.000 para que Vincent eh, le digan Mr. Huevo. Lleguen esos 50.000 suscriptores. Nos vemos en el próximo episodio. Se despiden los pobres.